0: Alors c'est quoi un bruit Eh bien un bruit ou un son, c'est exactement la même chose. C'est de l'air qui vibre. Et cette vibration se transmet
1: de proche en proche. Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace. Ça vous étonne peut-être, mais le son, ça voyage, ça circule. Si vous regardez bien, vous pouvez même le voir passer.
0: 340 MS, l'émission qui donne la part belle au groupe Normand. Vous êtes sur collective, sur le 96.7 et sur collective.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Violette Prévost. Je suis avec Violette Prévost. Elle sera en concert le 2 avril à Carouge dans le cadre du printemps de la chanson. Salut Violette.
2: Salut Hugo. Comment ça va? Eh ben, écoute, super bien, je suis ravi de
0: t'entendre. Bah, moi aussi. Après euh, des péripéties, effectivement, c'était hors <rire> antenne, mais on peut en parler. Effectivement, tu euh, enregistres de ton côté aussi l'interview pour que je puisse avoir un son radio. Et euh, ouais. voilà, la carte SD ne marchait pas, et tu as été obligé de courir dans tout Alençon pour pour aller
2: la chercher. <rire> Exactement.
1: <rire> Ouais. Alors Alençon est en petit,
2: ça va, on s'en sert bien.
0: Oui, 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 bah justement. Enfin, comparé à Nantes, on aura le temps, on aura l'occasion d'en parler. Effectivement, Alençon et Nantes, c'est c'est un peu différent. C'est un peu. Il diffé... n'y <rire> a pas d'éléphant déjà, donc
1: ouais, <rire> <c 'est rire>
0: une des différences. Euh... Alors ma question, ma première question, va être méga simple, parce que donc je je t'appelle Violette, mais on t'appelle aussi la pianiste rouge. D'où ça vient
2: et eh bien en fait moi j'ai développé tout un travail avec une compagnie qui s'appelle le Piano du Lac qui est basée dans les Hautes-Alpes Où on a monté beaucoup de spectacles sur l'eau avec des pianos flottants Donc c'est une spécialité de cette compagnie là euh, en coproduction avec la Chata à la Rifa, qui est une, une structure de production espagnole Donc je travaille beaucoup en Espagne et dans ces spectacles sur l'eau j'ai un grand costume rouge Voilà et en fait c'est par le biais de cette compagnie de ces spectacles que je me suis mise à composer mes propres Chanson et voilà du coup cette image rouge est restée d'autant plus que c'est une couleur évidemment que j'affectionne particulièrement les chaussures il y a toujours un truc en rouge un sac quelque chose je crois que c'est une, une couleur rassurante et énergique pour moi <rire>
0: voilà ça devient ça d'où qu'est-ce qui est rouge qu'est-ce qui a été rouge chez toi ou comment euh, <rire> pourquoi le rouge finalement
2: et eh ben je pense que c'est une couleur soyeuse qui est rassurante pour moi parce qu'elle évoque la chaleur évidemment mmh. Et l'émotion, euh, elle évoque les choses qui montent en fait, que ce soit en température ou en intensité, le rouge c'est quelque chose qui t'enveloppe, mmh. c'est la couleur évidemment du sang, on peut en dire plein de trucs, on peut faire semblant un peu de culoté, mmh. mais c'est vrai que j'aime beaucoup le rouge aussi, tiens d'ailleurs,
0: ah bah Ça tombe bien, <rire> oh là là, comme quoi le monde est bien fait. <rire>
2: Non, non, mais c'est vrai que c'est... Et puis, c'est une voilà il y a, y a ce costume qui est apparu dans ma vie et qui, en fait, euh... Euh, de fil en aiguille, est devenu... Bah, c'est vrai que scéniquement, c'est une couleur qui, qui concentre vachement, euh, vachement la lumière. quoi Donc, euh, du coup, euh... du coup euh, bah, euh, voilà c'est une, une identité qui s'est forgée. Effectivement, le fait d'être pianiste un rouge a euh, synthétisé un peu l'énergie, je pense, que je peux mettre euh, sur scène à envoyer un peu du feu, quoi. Justement,
0: euh, j'allais y venir plus tard dans l'interview, mais tu, tu, tu en as parlé dès le départ. Tu dis que tu travaillais beaucoup en Espagne. Euh, comment ça se fait comment, euh, Finalement, ça, quelle était ta rencontre avec ce, avec ce pays et le fait que tu, tu y travailles souvent
2: eh ben, donc À la base, c'est euh, avec la compagnie du piano du lac qui était en coproduction avec cette structure. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est rigolo... C'est que euh, ça a réveillé en moi un une, une grand appétit de ce pays dans lequel je m'étais rendue un peu. j'ai pas d'origine spécifiquement espagnole. Enfin, forcément un peu que si. Hein, si je cherchais que je faisais une analyse génétique... Je pense qu'on trouverait de quoi faire, mais mais dans l'immédiat pas réellement. Après, il y a, y a des acquaintances avec ce pays qui se sont révélées très vite. C'est une langue que je me suis mise à maîtriser assez rapidement, et surtout la culture espagnole est une culture qui me convient très bien dans la mesure où on s'encombre moins de formules de politesse, ce que je trouve assez commode parce que des fois le côté empoulet des formules à rallonge françaises me fatigue. Et euh, voilà, le, la manière de s'adresser les uns aux autres, en fait, en Espagne, est quelque chose déjà qui. Euh, un bain dans lequel je me sens très bien. Et du coup, c'est rigolo parce que le fait d'y jouer beaucoup et d'y faire les, des chansons, des spectacles, etc., euh, ce lien avec le public et cette approche directe et souvent assez organique, euh, cet échange voilà, physique qui se passe, euh, bah voilà, j'ai trouvé un, un, un bouillon de culture euh, qui me colle à la peau.
0: Parfait, parfait, parfait. Oh, on va parler un. À on va rentrer petit à petit dans la musique comment tu as rencontré cette musique parce que alors évidemment on a parlé piano quand on parle on parlera mélodie effectivement il y a des côtés très frénétiques des côtés très jazzy euh, voilà tout un mélange autour de, de, ces, de ces musiques Je vous invite vraiment chers auditeurs à aller euh, découvrir euh, ce que Violette fait Mais voilà comment euh, toi finalement tu, tu, tu as été jeté dans la musique ou, ou que la musique est venue à toi hein. Peut-être que personne ne t'a jeté dedans hein.
2: <rire> <rire> C'est ça, j'ai pas été, non ça va on m'a pas violenté au départ Mais euh, non moi j'ai en fait euh, je viens d'une famille d'artistes hein, très globalement Donc je pense que c'est un langage... Ouais, c'est comme une langue étrangère, hein. la musique c'est vraiment une aptitude à formuler euh, des pensées, des sentiments, des relations avec un langage spécifique. Et moi en fait j'ai commencé euh, vraiment à bosser la musique euh, ben dans ma petite école de musique de village en Touraine et puis au conservatoire de Tours. Donc en fait j'ai commencé par la voix du classique euh, voilà, qui est une maîtrise assez complète de l'instrument. Après euh, c'était un milieu social qui me correspondait peu parce qu'évidemment... Euh, même si euh, les écoles de musique et les conservatoires euh, s'acharnent et travaillent beaucoup, euh, d'abord, surtout à, à l'échelle nationale, c'est sûr que, que c'est des lieux qui sont difficiles d'accès. Et du coup, voilà, en apprenant le, le piano en tant qu'interprète, parce que dans la musique classique, c'est ça qu'on propose, je me suis acharnée jusqu'à avoir le diplôme, de, le prix de conservatoire. Voilà, et ça, ça a été un peu comme, euh, comme me forger un vocabulaire mais euh, je ne savais pas trop comment l'utiliser parce que, le, autant le milieu du classique, j'ai beaucoup d'affection pour de très nombreuses musiques et je pense que ça oui. s'en ressent dans ce que je peux composer. Il y a une recherche d'harmonie, il, il y a le fait de, que techniquement, évidemment, on puisse restituer des univers très pleins parce qu'on parce qu a beaucoup de doigts, finalement, oui. etc. Mais, euh, mais euh, le fait d'accéder à un langage qui me soit propre, c'est vrai qu'il a mis du temps à émerger parce que comme on est forgé à l'excellence dans la musique classique il y a toute une phase de désapprentissage je pense que tout mm -hmm. le monde euh, tous les élèves qui ont appris le classique en conservatoire se reconnaîtront <rire> là-dedans oui, euh,
1: c'est
0: pas mon cas mais je, je vois totalement ce que tu veux dire
2: <rire> voilà, voilà. donc voilà euh, après ça, ça reste un attirail en fait, une, une valise d'outils précieuse et puis, euh, et puis petit à petit bah, moi j'ai toujours écrit voilà, J'ai un rapport à la langue, notamment écrite, voilà, qui est un truc assez intuitif, qui est, qui est fort. Et, et finalement, le langage musical, d'abord, est venu euh, servir les mots. Donc, c'est des édifices qui se sont créés peu à peu, évidemment, avec du groove qui s'instille peu à peu, parce que, parce que j'aime quand ça prend au corps aussi de manière rythmique. Donc, euh, c'est donc vrai que sur ce premier album, on passe dans des univers hyper différents, comme tu disais, de jazzy à frénétique, à complètement halluciné, agacé, et je pense à des choses assez tendres aussi. Donc, euh, à l'échelle du langage, quoi, toujours, en fait, c'est une question de langage, et tout comme on est des, des personnes assez complexes, tous.
1: Oui, ouais. euh, surtout dans artistes.
2: <rire> je vois pas de quoi tu parles. Mm. <rire> Mais voilà, c'est vrai que bah, le piano étant très complet, ça a été un régal d'aller farfouiller dans plein de registres d'expression et d'intensité de, et de. Et voilà. D'orchestration, évidemment aussi.
0: Ton premier album, Idouane, justement, ça fait quoi la première fois Ça fait quoi le premier album
2: bah, C'est assez incroyable. Je dois bien avouer que. En fait, il y a déjà. C'est pas des blagues, hein, mais la, ce truc de passer entre guillemets à la postérité, le fait de graver quelque chose, moi qui viens beaucoup du spectacle, du coup du spectacle vivant, du coup de l'art de l'éphémère, de restituer euh, un contexte de, de jeu à chaque fois différent, bon bah là on est sur des choses qui vont euh, du coup se réitérer à l'écoute et que voilà, donc il y, y, y a un vrai défi philosophique à accepter cette notion-là de, de pérennité et de... Voilà, de, de, de choses inscrites. Après, j'en ai évidemment beaucoup parlé, j'ai beaucoup échangé, et ça reste, ça reste un marqueur-temps, en fait, dans l'évolution, parce qu'en fait, on ne joue toujours pas deux fois la même chose, deux fois la même manière. Mais, mais c'est vrai que ça a été ce cadeau-là de se dire bah, tiens, en fait, je vais pouvoir comme collaborer avec moi-même, euh, fixer euh, un rendu de travail au jour d'aujourd'hui, voilà, et, euh, et pouvoir comme, dialoguer avec cette version de moi-même euh, de l'enregistrement et c'est rigolo parce que maintenant quand je réécoute ce premier disque, déjà j'en suis loin, mon langage a évolué depuis, mais il y a comme cette tendresse de relire euh, la lettre de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, je pense que c'est ce rapport un peu temporel en fait que
1: ça fait
0: c'est très beau, c'est très beau de le dire euh, comme ça, euh, le processus de, de création, comment il s'est euh... Opérer, euh, enfin pour le dire autrement, où est-ce que tu aimes créer Quand est-ce que tu aimes créer euh, voilà, Notamment pour le premier album, mais on, pour,
1: pour, pour tout ce que tu fais ouais, aussi.
2: Oui, c'est ouais, des choses qui évoluent vite. Je pense que ce premier album, il est vraiment parti des textes.
1: Parce que j'écris
2: toujours, j'ai toujours incarné. Et c'est vrai que bah, la solitude, j'aime beaucoup ça. Et c'est le moment où, du coup, je deviens copine avec un crayon et qu'il y a des choses qui sortent. Et les musiques sont venues après sur ce premier album pour beaucoup. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, comme le travail évolue, mais peut-être qu'on en parlera plus longuement après, le processus a tendance à s'inverser. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est vraiment le processus musical qui va un peu impliquer la recherche des mots. Voilà.
0: D'accord. Et cette inversion, tu l'expliques déjà Ou, Et si tu l'expliques, tu l'expliques comment quand tu t'en es rendu compte
2: Eh ben, écoute, je pense que le fait d'enregistrer un premier disque, ça m'a donné confiance en bien des choses. Et puis, et puis les premières scènes, j'ai pu faire. Enfin, J'en ai fait beaucoup en Espagne, mais il y a un petit côté biaisé, effectivement, toujours à jouer loin de chez soi. Parce que... <rire> parce que voilà. Voilà, on peut tenter des trucs. C'est vrai qu'on on est moins sévère avec soi-même peut-être ou, ou différemment en fait. Comme on, voilà, c'est des spectres culturels qu'on maîtrise moins aussi. Ça, ça, donne un peu de liberté. Mais euh, voilà, cette prise de confiance dans ce premier album et puis l'envie d'approfondir en fait font que euh, si j'ai toujours été certaine de la pertinence de mes mots, on va dire, c'est pas prétentieux, mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose de fluide là-dedans. Et ben là, en fait, ma recherche, en fait, on est sur l'élaboration de nouveaux morceaux en, en vue de sortir un EP. Et en fait, la recherche, là, elle a été l'envie profonde. C'est OK, acoustiquement, un piano, une voix, il y a encore mille choses à fouiller, effectivement. Mais moi, j'ai envie de, de rester en solo, mais d'élargir les possibilités sonores. Donc là, euh, le travail consiste à commencer à glisser des effets, mais dans le piano. Moi, je me balade avec mon piano à queue sur roue, c'est mon instrument. C'est un vrai piano à queue, euh, tout ce qu'il y a de, de mécanique. Et en fait, euh, l'envie, c'est aussi d'aller chatouiller des sonorités aux confins de l'acoustique. C'est-à-dire de pouvoir petit à petit troubler l'écoute traditionnelle d'une sonorité de piano, même si, même si déjà avec une sustain, même si sur ton toucher, etc., la gamme est large, mais là, en fait, on commence, je dis on parce que je travaille beaucoup avec un partenaire, euh, un ingénieur du son qui me, qui me euh, qui on défriche un peu tout ça. On a fait une, une résidence à la Luciole récemment hein, qui nous a permis d'enquêter de, là-dessus. Et voilà, donc en fait, euh, l'idée, c'est d'élargir l'instrumentarium. Donc, euh, des effets dans le piano, euh, du percussif et pouvoir teler, tenir des lignes rythmiques tout en jouant du piano, tout en chantant, ça, c'est des choses que... Voilà qui commençait à exister euh, de pouvoir avoir un kick bass que je fais en live parce que j'ai un pied gauche qui servait pas et qui s'ennuyait. Voilà et en fait euh, d'introduire un peu euh, des voilà une, une recherche sonore plus vaste et en fait comme c'est passionnant <rire> et que d'un coup voilà et ben c'est vrai que là euh, je suis hyper curieuse de ça et du coup en allant fouiller dans les sons dans ce potentiel là j'ai des envies de réalisation qui font que que ça va venir en premier dans le processus de création et que les mots euh, viendront, euh, les mots viendront euh, compléter ça et, et s’y si, si, si adapter en fait, se, se moduler un peu sur une voilà, une amplitude sonore euh, plus vaste. Et puis pareil sur la voix, moi c’est la voix, c’est un instrument que pour le coup, que je connais théoriquement très bien parce que j’ai accompagné des chanteurs lyriques, des milliers d’heures en tant que pianiste. Mais euh, mon propre instrument est encore... Euh, voilà, c'est un domaine de recherche qui est passionnant. Et du coup, euh, voilà, là, je, je passe de, 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 de formation en expérience et que, et que aussi, de faire sonner l'instrument de la voix différemment permet aussi de, de rendre les mots, euh, de rendre les mots euh, en second plan, en fait. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est passer de la chanson à la te à texte à de la musique... Euh, de la musique chantée.
0: Il y a presque un voilà. côté scientifique quand on t'écoute euh, par rapport à ce côté-là, voilà, on, on sent bien que tu veux vraiment aller au fond des choses, l'analyse parfaite jusqu'au bout, hein. c'est <rire> je me trompe pas. Okay.
2: <rire> Bah écoute c'est
0: c'est très agréable à entendre. <rire> bah, en tout cas c'est 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 ce que je ressens euh, ce que je ressens en en temps en temps parler. Euh, bon par, parfait parfait les projets c'était c'était dans mes questions de fin mais c'est pas grave on va je vais je, 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 je vais continuer je vais continuer euh, au niveau de tes inspirations euh, parce qu'évidemment là voilà, on a parlé de, de ta rencontre avec la musique de 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 ta rencontre avec le piano mais euh, qui te fait vibrer euh, musicalement Et ou artistiquement Parce qu'en fait Effectivement Quand je pose cette question Généralement on, on arrive à parler de musique Toujours Mais finalement Ça peut peut-être peut -être, être, être un film finalement
2: mmh. bah, Je pense que Enfin, j'ai une culture de de chansons françaises comme euh, on est nombreux à en avoir hérité, donc Brel me fout les poils, euh, Piaf également, etc. cet art euh, du verbe là et, et et les inflexions de voix d'un 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 Ferré ou en fait euh, oui, en fait le 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 verbe incarné quoi, la la voix euh, ou l'émotion euh, transparaît, voilà. Mais c'est vrai que mon grand coup de marteau. Je pense, parce que c'est arrivé, parce que déjà elle est fabuleuse et qu'en plus c'est arrivé à un moment de mon, ma recherche où ça tombait pile poil. C'est une femme que je vous invite, dont je vous invite grandement à découvrir le travail, Suspense. J'adore, j'arrête pas de repousser le grand nom. Mais elle s'appelle. Je, je, je l'ai sur mon, j'ai ma feuille. Ah oui, toi dire. tu sais, toi. <rire> Il n'y a pas de suspense. Non, elle s'appelait Barbara Veldens. Voilà, c'est une, c'est une femme qui a fait un album et qui, hélas, ça n'a pas pu aller au-delà. Euh. Et en fait, euh, il y a une, une charge euh, dramatique dans le sens théâtral, euh, lorsqu'elle chante, qui est hyper incarnée, avec, avec vraiment, on est à la lisière entre le, la scène, le théâtre et, et la puissance de la voix et la justesse du verbe. Et moi, elle me, elle a vraiment créé un déclic chez moi où je me suis dit, purée, dans la chanson, en fait, il y a une zone de synthèse là qu'il ne faut pas louper parce qu'en fait, on est... Euh, on est sur une rencontre express, quand bien même c'est une inconnue, quelqu'un qui te livre des chansons telles que Barbara Veldence, Je ne veux pas de ton amour. Il faut écouter ça. Hein. Faut... Et, et, et je pense qu'il y, ouais, y a une zone de contact, en fait, où, où bah, euh, l'expression de l'humanité, de notre humanité, en ce qu'elle a d'ici et maintenant, de, de fragile et de puissant, moi, ça me, ça me dévaste. Et en fait, je crois que cette porte d'entrée euh, m'a confirmé. Euh, que, que voilà, qu il, y avait, qu il y avait vraiment de la recherche à faire dans ce domaine.
0: Parfait, Barbara Veldens, Chers auditeurs, allez l'écouter. Je, je ferai de même. J'écouterai tout l'album. Je n'ai pas tout écouté. Je l'avoue. Je l'avoue. Je l'avoue. <rire> euh, on, on parlait des inspirations, mais il y a aussi pas mal de collaborations hein, parmi les noms. Donc là, j'ai cité avant toi <rire> Solène Carnier, euh, Michel euh, Havard. Euh, C'est les, les, les collabs. Qu'est-ce que ça a pu apporter dans ton travail et aussi euh, qu'est ce que tu as pu apporter finalement aux, aux personnes avec qui tu as tu as collaboré et
1: eh ben
2: ce qui est super c'est qu'à la base euh, faut bien le dire hein, tu arrives avec ta petite chanson tu es la seule à l'avoir écoutée euh, donc en fait ça reste un bégaiement et en fait j'ai eu la chance de collaborer très vite avec des musiciens parce que euh, parce qu'on euh, j'étais sur des mises en scène où on était plusieurs parce que j'ai glissé les premières chansons avant que ça ne devienne un album, ça a été des chansons qui ont été jouées dans des spectacles. Et du coup, j'ai très vite euh, invité des partenaires, des amis à, à proposer, selon l'instrument qu'ils pratiquent, à, à proposer en fait des, des voix, de l'agrément, euh, et de voir ce que cette musique pouvait leur inspirer. Alors c'est rigolo parce qu'au tout début... Euh, euh, j'ai vraiment, c'était totalement free en fait, je leur ai confié euh, ce bébé en disant bon bah ben voilà, c'est quoi qu'est-ce que tu as à répondre à ça, comment tu peux communiquer avec ça, et c'est vrai que maintenant bon il ben, y a des musiciens avec qui je travaille plus que d'autres et, et, et aussi moi en termes d'arrangement, j'ai plus d'idées en avance euh, euh, de contre-champ, de mélodie où j'entends bien le jeu de telle personne avec tel instrument et où je vais pouvoir suggérer euh, des instrumentations un peu plus précises, mais en fait ce qui m'éclate dans ce phénomène d'être en solo et que je vais garder de tout temps. C'est-à-dire que quand j'ai un pote qui passe, quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je rencontre, c'est comme si tu avais fait un super gâteau et que tu peux proposer à quelqu'un que tu de le partager. Mais ça me fait vraiment cet effet. Je suis là, waouh ouais Je l'ai même pas cramé celui-là. Non, mais tu avais dans un gâteau et t'es es là, vas-y ah, en fait. Chaud, là, moi, ouais, attention, c'est chaud, c'est ça. Te précipite pas trop quand même. Mais euh, non, non, c'est un régal en fait d'avoir créé un truc soi-même et de pouvoir le partager avec des gens dont t'aimes le travail. Euh, moi ça, ça me fait kiffer euh, c'est très satisfaisant ouais.
0: parfait, j'ai encore euh, mille questions à te poser, malheureusement nous sommes déjà à 20 minutes d'entretien je, 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 je suis vraiment désolé euh, néanmoins j'ai quand même encore quelques questions évidemment euh, c'est quoi ton endroit préféré pour créer
1: alors ça c'est une grande question mon cher Hugo parce que figurez vous ah, bon plaisir, que.
2: ah là là eh bien, en fait, c'est vrai que c'est compliqué le piano parce qu'évidemment, ça nécessite beaucoup d de la place. Exactement. Et comme je viens de déménager, c'est compliqué pour moi de trouver des espaces de travail. Alors, à la base, moi, ça fait des années que je suis mobile et que j'ai je... vécu en, en camion. J'ai toujours eu un piano avec moi dans mes camions, etc. Donc, c'est vrai que même avec mon piano à queue maintenant qui est dans mon camion, c'est un espace que je peux facilement trimballer et aller où, bon, me semble, et bosser dans ma petite boîte camion. Après, évidemment, l'hiver, c'est vachement moins charmant. Donc, euh, donc euh, bah, je bosse un peu chez moi. Mais là, en fait, il faut beaucoup d'argent pour rendre les choses pratiques. Donc, euh, dans l'immédiat, c'est pas tout à fait confortable. Après, là, je projette aussi, je sais pas si tu connais les petits châtelets, chapelle à Alençon voilà. il sera très très bien si tu vas là-bas, très bien reçu. Ah bah ça, ben bah c'est, en fait moi j'ai j'ai créé l'association à plusieurs, on était, mais on était au, au début non, de cette, cette aventure. <rire> non non mais c'est super drôle et puis je m'en suis éloignée, la vie a... la vie a fait son chemin, mais du coup là je je songe sérieusement à à miroc fait confectionner un petit studio. Pour pouvoir bosser, d'autant plus que bah, c'est bien beau d'élargir l'instrumentarium et de rajouter des machines. Mais du coup, en plus d'être lourd avec un gros piano, bah, d'un coup, tu as plein de branchements et plein de câbles. Donc, c'est des choses qui sont mobiles, mais mais quand même qui prennent du temps. Et après, j'ai la chance d'avoir une grand-mère illoise et qui a un piano. Et du coup, j'avoue que quand c'est de la composition et vraiment de la recherche d'idées, c'est là-bas que je vais.
0: Bah, c'est royal
2: Ouais, c'est la classe, c'est de la chance. Vive les Bretons. <rire> Vive
0: les Bretons. Juste avant de, de, de clôturer cette interview, j'ai une question qui me taraude. C'est quoi pour toi une journée parfaite
1: Eh bien
2: déjà, c'est que je me réveille du bon pied. Et ça, c'est pas toujours gagné. Voilà, c'est de pouvoir boire mon café, fumer ma clope sans speed. C'est de voir des gens que j'aime au matin, qui font leur vie. C'est un petit rayon de soleil inattendu c'est euh, c'est une concentration qui fait que je fais euh, sans pression parce que naturellement les choses les choses s'enchaînent c'est euh, avoir un coup de fil intéressant c'est trouver une idée en musique et avoir le temps de bosser c'est une balade c'est boire des coups avec les potes Quand euh, même.
1: ouais ah <rire> oh, bah la sociabilité c'est l'humanité hein. alors bon <rire> moi je me prive pas
2: Ouais. ouais ouais voilà ça c'est une journée assez idéale et puis en fait aussi euh, qu'il y ait un voyage jamais loin c'est à dire que si je suis dans des phases où, où, où là euh, le, le prochain voyage est dans plus d'un mois c'est la panique, il faut quand même qu'il y ait toujours un mouvement euh, de prévu
0: un objectif de boussole Donc,
2: voilà. voilà, puis du mouvement de, de bouger, se déplacer dans l'espace rencontrer des nouvelles personnes Apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est capital.
0: Parfait. Parfait, parfait. C'est l'essence de la vie, évidemment. Merci beaucoup, Violette.
2: Eh ben, merci, Hugo. C'était chouette de discuter avec toi.
0: Ah. J'aimerais euh, que j'ai encore plein de questions à te poser, mais euh, malheureusement, je, je, dois, je, dois, je dois stopper l'entretien. Euh, on te retrouvera, justement, pour ceux qui veulent poursuivre cette discussion avec leurs propres questions, le 2 avril à carouche dans le cadre du Printemps de la Chanson. Merci à toi. À très bientôt, sur Collective.
2: Eh ben à très bientôt et puis encore merci d'ailleurs dans le cas du printemps de la chanson à Yolande qui, qui, qui m'a invitée et puis à tous ces, ces 61. Voilà, je pense que c'est un très beau festival, il y a plein de super artistes, alors euh, bougeons dans l'orne et puis euh, rencontrons-nous, ça va être top.
0: Tout à fait, merci, à très bientôt.
2: <rire> à très bientôt, au revoir.
0: Avant de se quitter, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Violette Prévost sur les réseaux sociaux ou sur évidemment YouTube pour écouter sa musique et toutes les plateformes. Néanmoins, nous allons nous écouter à la fin de cette émission. Il était une fois de Violette Prévost.
1: Bruise les moussoles, les merles, un requiem, le temps se couvre et elle t'appelle aux violoncelle, faut faire confiance au temps. I'm
0: Alors c'est quoi un bruit Eh bien un bruit ou un son, c'est exactement la même chose, c'est de l'air qui vibre et cette vibration se transmet de proche en proche.
1: Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace. Ça vous étonne peut-être, mais le son, ça voyage, ça circule, si vous regardez bien, vous pouvez même le voir passer.